0: Krásný den v Ponte Report hostem dneska je starosta Lišnice Nemilkova Koporeče, předseda správní rady Mas naděje Petr Pilar. Ahoj Petře.
1: Zdravím tě, Zdenku, děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, ve filmu Vesničko má středisková jehnáška. Jo, klapče, Vesnice už není co bývala, už si neříkáme teto a strejdo. Máš vůbec rád slovo Vesnice, nebo pro tebe je lepší, že bydlíš v obci než na Vesnici? Já si myslím,
1: Zdenku, že... že... Záobná otázka na začátek. Ano já si myslím, že koukat se na vesnici dneska očima vesničkými střediskový už dost dobře jakoby nejde. Myslím si, že ty poměry na vesnici se v mnoha aspektech změnily. Do určitý míry se nám, se nám tam vyměnilo v obyvatelstvo. Nicméně, teto strejdo si myslím, že si někteří říkají pořád. Jsou to ty, kteří, jak to mám říct, Vyrostly, už. vyrostly zažili, když sousedovi rostly děti. A ty děti jim pořád, ještě dneska říkají Teto strejdo, nicméně, nicméně už to tak jako není jako v tom, v tom v duchu klasickém hmm. slova smyslu vesničky mé střediskové. Tak si myslím, že se vesnice trošku
0: změnila. Jasně, máš rád to slovo vesnice, nebo jako, když řekneš, že jsi starosta vesnice,
1: nebo je lepší starosta obce... Trošku je hezčí starosta obce. Jasně. To vesnice může být let kdy takový zavádějící. Nicméně, nicméně, vesnice od slova venkov. Ano, já si osobně myslím, že Mostecko není klasickým venkovem, respektive, že most. Nemá klasický venkovský prostor, tak jak to známe hmm. z jiných vnitrozemských uh, krajů nebo okresů. Uh, tady by se dalo říct, že spoustu těch obcí má charakter, bych řekl, takový příměstský oblasti, říkáme jim obce, nicméně ten komfort bydlení se v mnoha případech vyrostá vyrovná tomu městu, takže radši mám obec než vesnice. Hmm. Si bydleli v Mosti, ale. Když to porovnáš
0: most s obcí, co to má za výhody a nevýhody žít v obci?
1: Tak žít v obci a žít ve městě má samozřejmě, je tam obrovský rozdíl. Myslím si, že lidi ze města závidějí lidem na vesnici. Jednak možná životní prostředí, mnohdy, mnohdy kousek pozemku, na kterým si člověk může udělat může udělat zahrádku, nebo tam může mít, já nevím, kus strávníku a, a to životní prostředí určitě, to, ta blízkost přírodě, tam určitě hraje roli, určitě tam nemáme tolik hluku jako ve městě, nemáme tam tolik, tolik, tolik lidí ti nechodí pod oknem hmm. jako chodí ve městě, a pravdou je, že tam zase nemáme tolik, Dostupných služeb, jako mají lidi ve městě. Nicméně, tady se vrátím k tomu, že jsem říkal, že, to, že ty obce na Mostecku mají takový charakter neúplně venkovského prostoru, protože za těma službami to máme všichni relativně, relativně blizoučko hmm. v dosahu autem v pěti, 8 minut. Autobusem 12-15, takže je to určitě jiný, než když někdo jede z vesničky do Jindřichova hradce 35 km a jede si vybrat peníze z bankomatu, když to takhle, hmm. ta, takové obrazně.
0: Já bych tam řekl ještě jednu věc, že na vsi u vás na vsi se více setkáváte vzájemně, protože konkrétně třeba co se týče Lišnice, nemilková kopereče, tam máte spoustu akcí. Jednou z nich je taková ta tradiční akce to štrudlování, je to tak. Jak to vlastně vznikla, ta akce,
1: to štrubní? Ta akce lišnického študování měli jsme mít letos desátý ročník. Přišel s tím kamarád, zastupitel Láďa Veselý, když jsme před x lety přemýšleli o tom, co v obci, jakou kulturní akci. On říkal, mi udělat něco jako gulášování, študování, hmm. tak jsme zkusili Pilotní ročník. A dneska musím říct, že po deseti letech se z toho stala v akce tradiční, kde vlastně se nám rok od roku. Buď zvedá nebo ustálil se počet lidí, který nám ty vzorky na to naše študování nosí. A musím říct, že s odstupem času je to je velice krásná, hezká akce. Ono se to trefí i do, do času, máš to děláme vždycky poslední srpnovou sobotu, už pravidelně posledních 8 nebo 9 let. Takže bývá většinou krásně a ono to k sobě tak jako nepatří, no. nepatří.
0: Hmm. Lišnice, Nemilkov, Koporeč, to jsou dvě obce, které máš s radnicí se svými zastupiteli na starosti. Každý starosta se vždycky pochlubí. Co tam máte hezkýho? Někdo má zámek, někdo má hrad. Tak kdybychom měli projet všechny ty tři obce, co třeba máte v
1: Lišnici Hezkého? Co máme v Lišnici Hezkého? Tak určitě máme v Lišnici hezký multifunkční sportoviště, dětský hřišťátko. Máme tam krásně opravenou restauraci, která z části slouží jako restaurace, z části jako, z části jako ubytovací kapacita. Máme tam určitě krásnou kapli svatého Jana Nepomuckého, která je hezká. A máme tam ale i zámek. Ten bohužel není už tak pěkný, protože trpí, řekl bych, nedostatkem stavbní údržby, mohl by být hezčí, mohl by být, mohl by být řekl bych, větší chloubou obce, než je, než je doposavat. Hmm. Dobře, přesuneme se z lišnice do Nemilkova. Nemilkov. V Nemilkově máme nádherný rybník. Ano. Ale tak nádherný, že je to bych řekl takový klenot v naší krajině, je to v podstatě jediný velký rybník, který na území, na správním území Lišnice je, má 12 hektarů, funguje jako, funguje jako chovnej rybník, to znamená, že tam se chovají, chovají se tam ryby, který následně slouží na zarybňování sportovních revírů, který má v majetku má majetku mostecký rybářský svaz. No a hlavně je to, je tam krásně. Jinak samozřejmě Nemelkov teďko poslední posledním dobou je tam taky hezky, protože tam spousta opravilo svoje rodinné domky. Jsou tam samozřejmě stavby, které který jsou takovým pozůstatkem po po státních statkách, takže ne vždycky jsou jako moc pěkný. Ale chystáme teď, nebo ani tak my, jako spíš občanské iniciativy, chystají v Nemelkově obnovu, obnovu kaple, takže se možná v následujících několika letech dočkáme toho, že tam bude obnovená kaple, která byla někdy v 50. letech zdemolovaná. Hmm. Máme třetí
0: obec Koporeč, to je svým názvem asi nejznámější obec, proč? Koporeč je
1: známá proto, protože je to, je to obec, kde sídlil pan Wenzel Galin, což byl zakladatel světoznámé odrůdy koporické hrušky. Ta hruška se vyznačovala tím, že byla v létě v podstatě nepoživatelná, v okamžiku její sklizně. Nicméně ukládali sedláci do bavlněných plátínek a teprve někdy v listopadu, v prosinci, ta hruška byla schopná konzumace. Byla to taková máselná odrůda a svůj vyhlas si vydobila tím, že ji vozili, vozili ji do Drážďán na. Na, na, na zemědělský trhy a říkalo se jí Severočeský pomeranč, ty paričské hmm. hrušce. Dneska už bohužel těch hrušních tam moc nezůstalo. Jsou tam možná jeden, dva, tři exempláře té původní odrůdy. Máme tam vysazených pár nových hruštiček, které už začínají rodit, ale tu slávu by si to zasloužilo asi trošinánek větší. Možná s nějakou palírnou těch hrušek a podobně.
0: Tak to je dobrý nápad udělat palírnu.
1: Samozřejmě
0: jsou vždycky. Aby ty obce nebyly samy, že ano, každá obec kope sama za sebe, ale když je jí víc dohromady, tak vznikají pěkné projekty a proto je tady i věc, o které budeme mluvit, to je mas naděje. Ty jsi jeden ze zakladatelů, předseda správní rady. Co to znamená, ta zkrátka Mas?
1: Zkrátka Mas znamená místní akční skupina. Hmm. Budete pokládat otázky i já? Ano. Zdeňku, víš, co to je lídr? Lídr to je nějaký vůdce. Tak. A mohli bychom říct, to by se pasovalo na otázku, kdo je to lídr. A pak můžeme se zeptat, co je to lídr, a to je to, na co ti chci teď odpovědět v souvislosti s místní akční skupinou. Ano. Protože lídr je takzvaná uznávaná metoda na podporu regionálního rozvoje ve venkovských oblastech. Ano. Je složeninou francouzských několika slov a v zásadě vyznačuje... Respektive říká se, že to je metoda na propojování aktivit vedoucí k ekonomickému rozvoji venkovských oblastí. To je Takhle složitě to je. Hmm. A ty místní akční skupiny jsou nástrojem na to, jak tu podporu venkovských oblastí v rámci České republiky uchopit a jak ji ji řídit. V Evropě tomu říkají Local Action Group. My jsme to do češtiny přeložili jako místní akční skupina, jakkoliv to zní nestandardně, ale tak to je. Říká se tomu taky maska. Říká si tomu maske. taky maska. <laughs> Rozvoj venkova, co si pod mám představit? Asi ne výstavbu supermarketu, že? Pod rozvojem no. venkova v podání místních akčních skupin si nelze představit samozřejmě výstavbu supermarketu. Pod tím pojmem se, respektive já to řeknu takhle, do, do výjimku těm místních akčním skupinám jsou dány, jsou dány nějaké principy, na kterých musí fungovat. Hmm. A jedním z hlavních principů, na kterých ty místní akční skupiny fungují, říkáme, že je to přístup ze zdola nahoru a dále je to přístup, který vlastně zabezpečuje nebo má za úkol vytvářet tzv. místní partnerství. A takže místní akční skupina dneska, tak jak je založená, tak, má, tak združuje zhruba 19 obcí plus 6 měst. Na té mapce vidíme, že je to v podstatě kromě Výma Mostu, že je to zhruba celé území bývalého okresu Most, mm-hmm. a protože tam máme i město Duchcov a město Osek a z teplického okresu ještě města. Lahošť a Jeníkov, tak můžeme říct, že migrujeme i do té teplické části. Nicméně tohle zelený je území, na kterém místní akční skupina Naděje v současné době působí a je to bezmála 58 000 obyvatel. Mm. Takže to si nemyslím, že je úplně málo. A ta místní akční skupina má za cíl, má za cíl realizovat takzvanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje. A to je ten přístup ze zdola nahoru, jak jsme se bavili. Jasně. Je to tak, že... A já jsem ještě zapomněl říct, že partnery ty místní akční skupiny tvoří jednak města jako taková. Dále jsou to, dále jsou to podnikatelské subjekty a dále jsou to taky subjekty neziskového nebo třeba sociálního charakteru. Takže mm. naším významným partnerem je třeba oblastní charitambost nebo obrnické centrum sociálních služeb. Takže tak.
0: A tady je takový bílé místo tam žílvy nebo co to tam je?
1: To bílé místo v tuto chvíli je pravděpodobně správní území obce Patokryje, Aha. které nám pro rok 2021 až 2027 z jakýchkoliv důvodů nedalo souhlas s tím, abychom na jejich území jako místní akční skupina působili. Hmm. Takže
0: když to není výstavba nových supermarketů, jaké projekty máte na starosti?
1: Když by si mluvil konkrétně. ta místní akční skupina, typy těch projektů si místní akční skupina definuje právě v té své rozvojové strategii. Začíná to jako klasický rozvojový dokument, který se skládá z nějaké analytické části, která zmapuje to území, kde jsme, co jsme odkud pocházíme, kolik máme obavy, co nás tady trápí, jakou máme míru nezaměstnanosti a podobně, jak jsme infrastrukturně vybavené území a na základě toho se potom na tuto analýzu pasuje takzvaná analýza problémů a potřeb, kdy si říkáme nebo respektive máme ambici si říct nedostatky v dopravních závadách na silnicích druhé třídy a třetí, pojďme řešit pojďme řešit výzvou na, na rekonstrukci chodníků a místních komunikací. Hmm. Nedostatky ve školách pojďme řešit tímto nástrojem. Nedostatky v sociální oblasti pojďme řešit tímto nástrojem. Podporu zaměstnalosti nebo podnikání na venkově pojďme řešit tímto způsobem. Takže ta strategie komunitního místního rozvoje má potom X specifických nebo respektive strategických cílů, které se větví na specifické cíle a na konci jsou už konkrétní, konkrétní opatření. E, jinak ptal si se na to, jestli, jestli přes místní akční skupinu se můžou postavit supermarkety, to určitě ne, ale můžou se opravit třeba zásadní komunikace hmm. nebo postavit se zásadní chodníky. E, když si vzpomeneme na lokalitu Meziboří Litvínov, tak kdo jezdí okolo, tak si všiml, že zhruba před rokem a půl, před dvěma mezi Litvinovým a Mezibořím vznikl kompetinový chodník, tady ho konečně máme i na obrázku. A ten nový chodník vznikl právě díky uh, aktivitám a podporám, nebo podpoře místní akční skupiny. Tuším, že uh, to byla podpora v nějakém řádu 13 milionů korun, ale uh, za tu sumu neručím. To, hmm. bych, to bych musel Jasně.
0: vyhledat. Já jsem našel ještě další projekt, třeba je tam projekt Naše vlídná nádraží. To znamená, že jako dáváte na nádrží květináče, aby byli <sík>
1: <sík> Projekt Naše nádraží je už letitý projekt, ano. který místní akční skupina začala realizovat už někdy v roce 2012, možná 2013. To byl takový projekt, na kterém jsme si my měli za cíl natrénovat ty prvky partnerství. Jasně. My jsme ten projekt realizovali společně s místní akční skupinou serviso, což jsou naši sousedé směrem na Litoměřicko a tam na Lounsko. A ještě jsme ho dělali s partnerskou místní akční skupinou Křivokládsko. Mm. Umíme si představit, kde je Křivokládsko. A podstatou toho projektu mělo být tehdy, v, těch roce, v tom roce 2013, snažit se dostat nebo dát jiný drive regionálním drahám. Mm. V našem případě se jednalo o tu známou švédskou dráhu, která vede z obrnic do slovovovosic. A dokonce jsme si kladli za cíl v podstatě vytvořit takovou kuchařku pro obce a města na té trati, aby, aby vyvinuli aktivity, jak tu trať získat na své vlastnictví a mít, mít možnost nějakým způsobem ovlivňovat. Ono to potom ke konci roku 2018 vzalo jiný směr, protože SŽDC, což je zpráva železniční a dopravní cesty, tu trať nabídla v rámci nějakého veřejného tendru hmm. k prodeji a koupila ji společnost AŽD. Nicméně myslím, že tak, jak mám, známe Šveskovku dneska za poslední Aha. rok a zpátky, tak si myslím, že to nebyl krok špatným směrem. Jo? Že hmm. prostě ta Šveskovka je, je, je velice pěkná. Ano, potom se mi tam líbil projekt Žijeme spolu, jakože pořádáte Mejdany. Nebo, nebo... <laughs> Ty si z toho vyzobáváš, jenom věci, věci, na kterých mě chceš nachytat. Projekt Žijeme pospolu. Ano, to je zase. Ten projekt Žijeme pospolu nás měl v roce 2014 nebo 2013 to bylo, naučit tomu, jak budeme, ono je to složitý, my bychom museli hodně daleko do historie Ta čísla, který jsem prezentoval v souvislosti třeba s s tím mezibořím, tak ta začala být jaksi... Nej, nejslavnější éra masky novodobá se začala psát někdy od roku 2015 a dál, protože to jsme, to jsme vytvořili tu naši první strategii komunitně vedeného místního rozvoje. No. Dostali jsme na, ní, na její realizaci zhruba, zhruba 90 milionů korun a mohli jsme začít vyhlašovat ty výzvy a, a v podstatě jako už to šlo jako na vostro. A to, co bylo předtím, tak to byl takový trénink. Já pořád říkám, že jsme si to zkoušeli. A jeden z těch projektů, na kterým jsme si to zkoušeli, a tak byl projekt Žijeme pospolu, kdy my jsme dostali, a teď si vymyslím řádově, 100, 200, 300 tisícový budget a na tom rozdělování těch peněz jsme trénovali to, jak to bude, pak v tom vlastním prostředí, aby jsme se naučili vůbec vyhlásit tu výzvu, aby jsme se naučili administrativně přijmout ty žádosti, hmm. nějak to někam zapsat, obodovat, vybrat, vyhodnotit, přidělit ty peníze, vybrat nějaký závěrečný zprávy, takže to byl takový tréninkový projekt, na kterém jsme se učili to, co vlastně už teďkon v rámci toho ostvýho provozu masky dělá kancelář tam prostě běžně.
0: Jeden ze starostů by řekl, a vy to také máte zmíněno, že budoucnost je v revitalizaci Brownfieldu. To může říct, co jde vlastně?
1: Revitalizace Brownfieldu? No tak musíme si odpovědět, co to je Brownfield. Co to je Brownfield? Brownfield, dle mého názoru, respektive z toho, jak já chápu pojem Brownfield, je něco, co nám v tom území zůstalo z minula a dělá nám to tam teďko na plechu. Hmm. To znamená, z mého pohledu, to jsou objekty, které uh, bývaly průmyslový areály, bývaly zemědělské stavby, uh, sila, sklady, silážní jámy. V našem případě v Líšnice si myslím dokonce celý pivovar hmm. je jeden velký brownfield. film. byl pivovar. Tam byl pivovar v Líšnici. No a protože Většina těch těch objektů má svýho majitele, ale ty objekty se dostaly do... Prostě přesáhlo to ten status quo, kdy kdy už ten individuální vlastník na to sám jakoby nestačí. Jakkoliv by možná v nějaký době chtěl. A teď přichází stát s tím, že... Takhle, mnohdy jsou majiteli branfieldů samotný obce, pochopitelně, tam je to jednodušší. V případech, kdy majitelem těch branfieldů je individuální vlastník, tak je složitý to dostat do majetku obce, protože peníze na ty branfieldy většinou může čerpat jenom obec. No a jsou potom, jsou potom dotační tituly vypisované na to, aby se... Aby se, těch, aby se ty brandfieldy opravily a, a vrátilo se do ní nějaký smysl. Hmm. Buď podnikatelský, nebo společenský, nebo, nebo nějaký, řekněme, neziskovej, to už je samozřejmě potom, potom na tom typu konkrétní zaměřený výzvy, co z toho brandfielu může a má vzniknout. Co hmm. jsi tady zmínil, že kolik obcí je v
0: masce, teda v naději. Můžou se ještě připojit další obce? Může
1: se připojit v podstatě kdokoliv. Oni to mají masky vepsaný, řekl bych, do rodného listu. Ano. Oni musí být otevřenou institucí nebo otevřenou platformou pro spolupráci jednak obcí jako takových, dále podnikatelských subjektů a subjektů neziskových. To mají vetknutý, vetknutý znova použiju ten termín dorodného listu, a nesmí být diskriminační v tom slova smyslu, že si budou vybírat tebe, chceme tebe, nechceme hmm. za partnera. Hmm. Takže můžou se stát v podstatě obce partnerem. jediný, co je potřeba zmínit, je skutečnost, že ty místní skupiny vždycky celou tu svoji činnost dělají tak, aby aby neupřednostňovali projekty podnikatelský před projektama obcí anebo projekty obcí před Projekt neziskovek. Hmm. A proto, proto tam ty tři partneři jsou, jsou zastoupení i ve všech orgánech tím místní akční skupiny, třeba ve výběrové komisi, která pak už vybírá, který projekt bude podpořený, tak ty partneři jakoby hlídají to, aby, aby prostě se z 50 projektů nebylo 49 obecních a jenom jeden podnikatelský. Hmm. Ale tu cestu do místní akční skupiny má odevřenou v podstatě každej. každý, kdo má, kdo má i čo a kdo vlastně buď sídlí na území místní akční skupiny, anebo pokud na ní prokazatelně působí. To znamená, může být někdo, kdo sídlí vymyslím si, vymyslím si v mostě, ale v rámci toho venkovského prostoru, jak jsme viděli na té mapě, má provozovnu, nebo tady vlastní pole nebo tady dělá cokoliv jiného, tak takový člověk se může stát partner místní akční skupiny. Hmm. Ty jsi zmínil už chodník z Litvínu a na Mezivoří.
0: Je ještě některý takový viditelný projekt, kterým se můžeš pochlubit za masnadě?
1: Uh, tohle je nejviditelnější ano. projekt. Pak samozřejmě vznikly další asi čtyři projekty, které řešily opravu komunikací v Lahošti. Hmm. Uh, tam jsme měli dva. Uh, pak vznikly projekty, jejich detaily asi nemají extra výpovědací schopnost, ale dělali jsme projekty nebo dělali jsme výzvy pro školy. Ano. Ta výzva se jmenovala takzvaně kvalitní školy pro všechny hmm. a v rámci nich mohly, mohly školy žádat tu o zkapacitnění internetu, tu o stavební úpravy, Jasně. tu o skleník na zahradě, tu o, tu o, o dílny a vybavení dílnen. Takže to, byla, to, byla, to byly školy. Hodně peněz jsme rozdali pro o, subjekty sociálního charakteru, už jsem zmínil oblastní charitu, anebo třeba oblastní centrum sociální služeb po Obrnice. A tam vím, že šlo o projekty, které třeba zvyšovaly kapacitu kapacitu, jak se jmenuje, ta péče, která se poskytuje terénní sociální terénní služba, a. která zvyšuje kapacitu terénních sociálních služeb, takže vím, že třeba Charita v Mostě si koup, si, si takový, masky zakoupila dvě vozidla, ty sestřičky, nebo ty sociální hmm. pracovníci jezdí za těma klientema v nějakým asilovém domě v Oseku, nebo v Duchcově to bylo, se opravoval interiéry, sprchy, hmm. A podobně a podobné, projekty, podobné projekty se realizovala oblínský Centrum sociálních služeb. Takže to rozstřelení je poměrně, jakoby, poměrně široký ten hmm, pelmel, hmm, to hmm. těch podpořených aktivit.
0: A teď už máte v nejbližší budoucnosti nějaký otevřený projekt, který dokončuje. Teďko,
1: teďko v tuhle dobu chystáme nechci říct velikou výzvu, ale chystáme výzvu z takzvaného rámce programu Rozvoje venková. To je zase takzvané opatření, ze kterého můžou žádat buď zemědělci, anebo jakýkoliv podnikatelé, který působí v tom venkovském prostoru, a nově i obce. Ano. Obce jako takový se v těch některých našich výzvách, které jsme do posadu moc nenacházeli. Některý starostové nám to dávali za vinu, že jako, oni by potřebovali na ty na ty veřejné osvětlení a Más na ten hodník a tady tu lavičku a to. A my jsme, a to je taky potřeba říct, že všechny ty opatření, které místní akční vy vyhlašuje a podporuje, jsou té místní akční skupině trošičku nadiktovány, bych hmm. řekl. Jako ten prostor pro tu samostatnou invenci, ty masky měly trošku ořezaný v začátku, a to, kudy ty místní hrční skupiny jdou a na co ty peníze můžou poskytovat, tak minimálně ty hlavní mantinely nám udává řídící orgán, což je ministerstvo buď místního rozvoje, nebo zemědělství, nebo mládeže, školství a tělových chovy. Ale teď, zaplat pán Bůh, se chystá výzva, kde i ty obce si šáhnou na takové věci jako úpravy veřejných prostranství, hmm. tu lavička, tu trávník, můžou i na knihovny třeba v majetku obce, dokonce třeba na dobrolný hasiče, pětkovej, to jsou ty, to jsou ty úplně nejnižší hmm. dobrovolní hasiči, takže to se chystá teď na začátku března. Hmm. Skončeme
0: zase v Lišnici, v Nemilkově v Koporači. Tam už víme, že si neříkáme Teto a Strejdo, máš nějaký starostovský sen, co by si chtěl? Starostovský sen,
1: já jsem ho vlastně získal možná postup, poměrně pozdě. Velký starostovský sen, teď mám takový, že bych chtěl být minimálně na k tomu, aby se v nějaký době v Lišnici, v Koporače a v Nemelkově udělala kanalizace. Já vím, že to, zní, že to zní tak jako divně. On by ten sen měl znít jako, že tam budeme mít vysokorychlostní internet a chytrý lavičky a podobně ale my jsme my jsme tuhle problematiku kanalizace dlouhodobě nechci říct odsouvali, ale ona nás jako úplně vytosně netrápila. Teď se dostáváme do situace, že třeba v Kuporeči chceme, chceme udělat 6 až 7 nových stavebních parcel a najednou při těchto těch aktivitách narážíme na tu skutečnost, že ta centrální kanalizace v těch vesnicích chybí a druhá věc je, že píšeme 21. století a myslím si, že prostě existující nebo funkční infrastruktura, že, by jako, že to patří k takovému jako docela základu. Takže dlouhodobě jsme to jako, nebyla to priorita, ale kanál na v Lišnici by byla velice dobrá věc. A třetí věc, kdyby člověk mohl být jakkoliv nápomocen k tomu, aby se dvě dominantní památky v Lišnici, což je zámeček a pivovar, aby to s nima vzalo nějaký pozitivní konec, můžu říct, že teď se chystá veliká oprava střechy na zámku v Lišnici, což je dobře. Na tom pivovaru zatím, zatím, zatím ten spíš vypadá, že dřív nebo později, zbuchne. A třetí věc, třetí sen, který bych mohl mít, jestli můžu, jestli můžu, tak je, aby se nějakým způsobem něco stalo a zmizlo z Lišnice auto v Rakoviště. Jasně.
0: Tak to jsou s a přinám ještě další, aby proběhlo letos ročník štrudlování. <laughs> uh, už, ví, že, už víte, kdo peče nejlepší štrudl? Uh,
1: dlouhodobě o uh, to bojují tři děvčatá, paní Krauzová, paní Laštovková a Simča Korelů. Uh, a jestliže to někdy vyhraje někdo jiný, tak to vypadá, že, že tam ty ostatní neměli den, ale, ale v zásadě... V zásadě uh, jako bych chtěl říct, že ty medaile jsou dlouhodobě, dlouhodobě jako, jako rozdaný. A ty pečeš? Už. Já nepeču, mě peče, u nás peče manželka. Ona vždycky, ona jednou vyhrála. Ona vyhrála první ročník a od té doby už nikdy nechtěla vyhrát, protože, <sík> protože říkala, že to vypadá, že je to cinknutý. <sík> Ale od té doby peče, peče ráda, peče pokaždý až v sobotu ráno. Není to tak, že by si celý léto scháněla recepty, si to bude slaný, makový, jabkovej, A vždycky to, co jí sobotu ráno napadne, tak to upeče. Tak se budeme těšit na konci strpna v
0: Lišnici Já ti děkuju za rozhovor. Děkuji za pozvání. V Ponte Report dneska hostem byl starosta Lišnice Nemilkova Koporače, taky předseda správní rady naděje Petr Pilár.